0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Och jag heter Regina Grundel och är en intuitiv vägledare. Och jag heter Anna Andegran och Själscoacher föräldrar. Och idag har vi en gäst igen. Jätte, jättespännande. Välkommen Katja Rosberg.
1: Tusen tack. Det känns superroligt det här. verkligen. Och Jag känner mig ärad att få lov att hänga med er idag. Får vi se vad vi ska prata om för någonting?
0: Ja. ja, vi tycker ju också att det här är jätteroligt jätte för jag har följt dig ett tag och jag fascineras så mycket av hur du din förmåga att sätta ord på ganska stora, så här komplexa livsfrågor eh, på ett tydligt sätt. Det tycker jag är så häftigt.
1: Jag hur gör du det? Ja, hur <laughs> ja, gör jag det? Ja, alltså det är väl en väldigt bra fråga faktiskt. Eh... Alltså jag, jag vet egentligen inte hur jag gör. Men jag vet ju vad jag har gjort. Alltså jag har ju, jag har ju ägnat ganska mycket tid åt att så här utforska. Utforska vad, vad människa, alltså mänskligheten. Utforska mig själv, att förstå, att förstå Gud. Eh, och jag tror att det har gjort att jag... Att jag bara, ja men jag är nog bara vaken, öppen, medveten. Det bara trillar in. Eh, för jag, jag är ju sån här som, som i hela mitt liv alltid har sett mig som människa. Så jag är ingen som, som, som har gått någon checkkurs i kanalisering. Eller en, knappt ens mediterar. Sysslar inte med något. För jag blir bara rastlös och får kryp i kroppen och sånt där. Eh, men jag litar ju på det jag får till mig. Mm. Och jag vet att... Eh, en stor del i varför jag är här som människa just nu är just att bidra till att människor som ni och som jag själv och, och, och som så många andra eh, förstår mer vidden av det här att vi är andekropp och själ och hur mm. vi kan leva som det i vardagen. Alltså att, att, att kunna bejaka hela oss själva och vara en del av världen eh, och jag tror att det är därför jag alltid... Tid, har sett mig som och ofta säger också att ja, jag är en människa i första hand trots att jag vet att det egentligen inte är sant men, men det är för att jag behöver ha det fokuset och jag tror att det är därför som, som jag nu för tiden vet saker som jag ofta inte ens själv vet hur jag ja. kan veta det Var ja. mm. Vart kommer den kunskapen ifrån då? Ja men den kommer ju från livet Såklart vill jag få säga. Men, men jag skulle säga att det är en kombination av, alltså som, som jag nämnde lite innan, alltså min själs syfte med att vara människa överhuvudtaget är att vara här, stå i, i skiten om man nu får säga så och, och i det kunna transformera. Så därför kan jag ju se att jag har en förmåga att göra det. Att kunna stå i saker som, som kan tyckas vara mörker, jobbiga, tunga, svåra men där se det gudomliga i det. Men min resa i det här livet har ju varit väldigt väldigt lång. Jag var inte bara för att jag är gammal utan för att förändringen från hur det, hur det började till nu är, är väldigt stor. Jag började mitt liv i, i en familj där man bara var människor. Det är så. Vi, vi lever och dör och sen, nej, sen är det inte mer med det. Och det kom från, från båda mina föräldrar. Så att jag levde ju väldigt mycket i bara det mänskliga. I huvudet, i allt det här inlärda som vi har. Duktig flicka som jag var. Och, ja men sådär som säkert många kan känna igen sig i. Eh, men så har man ju den där längtan ofta. Och den hade ju jag också efter någonting annat. Och det, det gjorde ju att jag... Men att jag så småningom så började utforska livet lite grann. Eh, men det tog egentligen inte fart förrän jag, jag skilde mig skulle jag säga. För då helt plötsligt så gav jag mig själv utrymme för mig. Ett utrymme som inte riktigt hade funnits innan när alla andra kom före. Eh, allt ifrån när jag var alldeles liten eh, till, till sen när jag startade egen familj. Och, och mannen och barnen och det skulle, skulle komma först. För det var ju det jag hade lärt mig. Och jag skulle säga att det började nog egentligen när jag bestämde mig för att konfirmera mig. Och det gjorde jag när jag var lite drygt 30, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men då hade jag under, under några år någonstans ja, gått i mina egna tankar och funderingar kring det här med Gud och tro och skapelsen. Och varför vi är här, som så många andra funderar, skulle jag tro. Varför är jag här? Varför lever jag som människa? Vad är syftet med mitt liv? Och det kom till den punkten i alla fall att jag bestämde mig för att jag skulle konfirmera mig. För att jag hade aldrig gjort det för när, när man skulle göra det när man var ung. Då kände jag att nej, men jag, jag vill inte stå där inför prästen och antingen ljuga för att jag kanske inte har fattat grejen. Eller säga nej det här var inte min grej. Så att när jag då var dryga 30 så tog jag kontakt med, med den församlingen där jag bodde då på Göteborg. Kom i kontakt med en underbar kvinnlig präst. Så under... 7-8 månader var det säkert. En gång i veckan så hade jag samtal med henne. Och vi pratade kring bibel och tro. Och det var så fint för jag fick utgå ifrån mina tankar. Och sen kunde hon spegla dem och lyfta fram eh, bibelställen. Som någonstans bekräftade min syn på, på mig själv och på livet. Och det var, det var nog skulle jag säga min första sån aha ha. Eh, moment när det kommer till det här med tro och upplevelser. Och jag tänker nu den här frågan du ställde innan hur, hur det kommer sig att jag, att jag kan vara så klar och tydlig och, och veta det jag vet. Jag tror att jag fick min första bekräftelse där eftersom jag väldigt mycket redan innan vi hade våra samtal någonstans visste det som stod i den här boken som folk hade skrivit för väldigt länge sedan. Och det, blev, det blev nog ganska eller jag ska säga det blev livsomvälvande för mig. Och sen fortsatte den resan under några år faktiskt det här kring just att utgå från Bibeln och det som står där. Jag skulle väl nog säga att jag aldrig riktigt kände mig hemma i kristendomen men det blev ändå naturligt att det, att det var där jag tog ett avstånd För i den här vevan så hade jag ganska nyss min nuvarande man. Och han hade i den vevan eh, under ett, ett väldigt för honom omtumlande eh, tältmöte blivit eh, frälst, kommit till tro. Eh, och det var, det var en väldigt speciell händelse för honom, men, men det var ju att han kom ju in i det i ett sammanhang där, där folk var väldigt bokstavstroende. Och jag kom ifrån från mitt håll där, där jag ju utgick ifrån upplevelsen och sen kunde landa in i texten. Så det gjorde ju att vi tillsammans också hade många Många samtal om det här eh, kring tro och, och kristendom och, och många diskussioner eftersom han ju ofta inte alls följde med mig <låder> vad jag tyckte och, och trodde. Och, och sen flyttade vi ut hit, nu bor vi ute på landet i Halland omdagen så dök upp två stycken från Jehovas vittne och det gör de ju ibland, <låder> står de utanför dörren men, men eftersom vi är som vi är så sa vi men kom in, så de kom in så att under två års tid så, så eh, hade vi samtal med dem. Utifrån deras tro och utifrån deras bibel. För de har ju en egen bibel. Och det var också jätteintressant. Och, och det, var, det var samtal då min man väldigt ofta fick påminna mig om. att mm, Älskling, vi ska inte övertala dem om vad vi tror på. Utan de ska få lov att tala om för oss hur det ligger till. För jag vill ju gärna så här ifrågasätta och. Och undra hur går det här ihop och så. så att, men jag lyckades hålla mig riktigt länge faktiskt för bara jag. Men det blev väldigt givande samtal. För vi hade dem och sen när de gick så, så, så dök vi ner i våran bibel. Och pratade sinsemellan och googlade lite på nätet. och Så, där. så att det förankrades väldigt mycket i en egen tro kring vad är Gud? Mm. Och vad är meningen med livet? Och hur funkar saker och ting? Och vad är viktigt och inte viktigt? Så att jag kan känna att där la jag en väldigt stor plattform. Till det som är nu och, och, och ur det så har det ju någonstans, det känns som ett träd såsom, som växte upp med sina grenar så har man ju, som det ju ofta är i livet, mött människor och hamnat i situationer som sedan har bidragit med ytterligare kunskap kring ja, men det här som för mig är hur är det är att vara människa. Vad är Gud och vad är livet och vad är meningen med alltihopa de där små lättsamma frågorna som vi som vi ju reflekterar över och, och i det så, så blev jag vid ett tillfälle för några år sedan kontaktade av en kvinna som, som slängde ut en sån där. Bara, ah, jag, jag gillar dina energier, kan inte vi träffas? Eh, och det var jättespännande för det, det hade inte jag rakat ut för förut. Vare så att någon gillade mina energier eller <laughs> att någon ville så här spontant träffas. Men vi träffades i alla fall och det blev eh, ingången till en, en väldigt intensiv resa och samarbete som vi hade under, ja men under flera år. Och under en period, en sommar för några år sedan, då var det extremt intensivt. kan jag säga där, där hon hade sin historia och var, haft eh, psykisk ohälsa och utbränd och så vidare i kombination med att hon är... Hon är eh, processingenjör. Så väldigt mycket upp i huvudet. Och om jag vill förstå saker. För det vill jag göra. Så vill hon förstå dem ännu mer. Så när hon hade sina utomkroppsliga upplevelser. Och, och syner. Och, ja, men det var väldigt mycket. Då ringde hon till mig. Och, och sen så kunde jag avkoda vad det var hon upplevde. Och så hade vi samtal om det. Och så var jag med henne i upplevelsen. Och så kunde hon förstå. Och så kunde jag förstå. Och sen efter det så. Så satte hon sig eftersom hon då är processingenjör och skrev ner det i grafer och ekvationer och sådär. Och med tiden insåg vi att det vi gjorde var att, att verkligen så bryta ner Gud, bryta ner skapelsen. och Ta oss till platser i upplevelser som jag i alla fall aldrig har hört att folk har gjort. Så att det var ju supergivande och jätteintressant och helt galet. Alltså i vissa stunder helt galet. Eh, men det gav ju mig också en, 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 en väldigt stor förståelse för vad det här är. Det vi håller på med och vad Gud är. Och, trots att jag bär med mig en, en, liten, en liten text jag fick till mig för många år sedan. Att så fort vi försöker beskriva Gud så beskriver vi någonting annat än Gud. Eh, mm. så, så vill jag ändå påstå att vi där under, under de här samtalen vi hade i, i Väldigt mycket gav oss på att beskriva Gud och få ner det mm. i en sån konkret, väldigt konkret form så hjärnan kunde förstå. Eh, så att min, min resa har verkligen gått ifrån ja, men, totalt omedveten till <laughs> väldigt utspejsad skulle jag vilja påstå. Och nu har jag väl landat in i, i något som jag upplever att jag kan förmedla till andra. Uh, och det är jätteviktigt för mig att göra för jag gör ju inte det här bara för min egen skull och det har också blivit väldigt tydligt uh, de senare åren att Nej, men jag är ju här för att, att inspirera och visa andra Alltså att, när, när ni kan få spegla er i mig mm. och det jag vet så blir det ju lättare att vara du mm. uh, så därför är det så viktigt för mig att, att, sy att synas och höras och finnas i sammanhang där andra människor är. så jag älskar ju teknik, jag älskar ju att att jag kan sitta här hos mig och få prata med er som sitter hos, hos er. Och, mm. och det når ut till de människorna som kommer lyssna sen. Precis som jag ofta kör live och så vidare. Alltså att, att världen har kommit dit henne. Att vi kan, vi kan ju verkligen sprida. Precis som ni sprider ert så kan jag sprida mitt. Och...
0: Mm. Ja det är fantastiskt. Jag undrar hur, hur använder du all den här kunskapen idag för att hjälpa andra?
1: Ja, eh, det gör jag ju alltså så här, på lite olika sätt. Alltså min, min mission är ju att, att, att någonstans inspirera och hjälpa människor som, som väl kanske i mångt och mycket är sökade men kanske ändå trasslar in sig upp i huvudet så i de här föreställningen föreställningarna och så vi har. För, att, för att, så att de någonstans ska kunna bejaka sina själars självuttryck och, och leva som en del av ämen, den mänskliga upplevelsen i världen. Mm. det som är vi eh, och nu har jag landat in i att jag använder mig i, till största del av en koncept som heter soul realignment alltså där vi där vi får hjälp att, att förstå mer om våran själs blueprint samtidigt som man får hjälp att, att rensa alla eventuella hang-ups och blockeringar som själen tog med sig in i den här inkarnationen för den gör ju det Mm. Så då, då tar jag hjälp av en, 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 en specifik manual där jag, där jag går igenom diverse frågor som man behöver ha svar på. Då så hämtar jag den informationen jag i Akashy-krönikan. Och i krönikan är ju då eh, som ett internet för våra själar. Finns i den femte dimensionen så den är enbart energimässig. Oj, oj. Och där går jag då in och hämtar information eh, ifrån, från... Eh, den, den människan, klientens eh, själsbibliotek med syfte då att dels identifiera själens blueprint så att jag kan dela med mig av det. att ja, men Det här är din själs självuttryck. Det här är eh, syftet med att du är här. Det är därför din själ är här för att göra det här. så Dels har man liksom en, får man en grund i det mm. eh, vilket ger en större förståelse för Just det här som är en som är lite dilemma i livet. Varför är jag här? Vad är egentligen min grej? Vad ska jag bli när jag blir stor? Eh, men också så hämtar jag fram information kring det man kallar för negativa karmamönster. Alltså liv som, som själ, en själ har varit inkarnerad i, eh, i tidigare, tidigare liv. Där det har hänt saker som har gjort att själen har fått med sig. Skador och blockeringar helt enkelt, som nu påverkas. För så fort det blir en skada, blockering av något slag, det finns lite olika varianter på själen. Så, sen följer det med i mm. inkarnation efter inkarnation efter inkarnation. Och varje skada och blockering uh, har ett specifikt uttryck. Alltså det kör, kallar man det för att man kör, det kör ett program. Och det kan köra ett program av, av ilska eller oro eller brist. eller. Alltså, Mängder av olika sorters uttryck det kan ta och sen sätter sig de här programmen i olika schackra, och det i sin tur eh, påverkar oss ju också då i hur det uttrycks i våra liv. Så att mm. det är ju så att även när vi föds som det lilla oskyldiga barnet så, så redan där så har skulle jag säga att de flesta av oss, eller i alla fall väldigt många, eh, fått med sig diverse eh, blockeringar och eh, skavsår. Via själen så att vi börjar i det och det gör ju också att, att det är det som avgör var, var vi inkarneras i vilket sammanhang. Det är en kombination av de här eh, skavsåren och blockeringarna som själen har och då vad är syftet med att överhuvudtaget leva. Vad är, vad är min själs blodprint och det gör att vi landar in i, i den kroppen, i det livet som vi faktiskt gör. Så att det är jätteintressant och innan har jag... I huvudsak jobbat intuitivt med att lyssna in och, och, och vägleda utifrån vad jag får till mig eh, kring, kring människors inlärda föreställningar. Alltså vad vi har samlat på oss för någonting i det här livet. Så mm. nu känner jag att nu kan jag göra det i kombination med Soul Realignment så får jag ett helt annat djup och en helt annan bredd och tydlighet. Så att jag använder mig ju. Utav det jag har gjort innan också. Och, men kombinerade med det här. Och jag kan känna att det är ett jättestort bidrag. Och jag har ju gjort det här för mig själv också. Så att jag märker ju vad som händer i mitt eget liv nu. Mm. När jag bejakar min själs blueprint medvetet. Eftersom, <laughs> eftersom jag nu vet vad det är. Och för min del var det väldigt mycket så att det var saker som jag inte hade en aning om. Jag hade inte kunnat tänka ut att det var min grej. Därför att jag har liksom eh, blockerat ut det.
2: Mm.
1: Själen har blockerat det ut och jag har någonstans som människa i det här livet gjort val som har gjort att jag har varit uppblockerat i allra högsta grad. väldigt mycket av det. Så när jag fick reda på min egen så var det väldigt mycket bara nej, nej men det kan ju inte st det kan ju mm. stämma. Men när jag sen såg de negativa aspekterna. Man får ju reda på det att om du bejakar den, ja men då, då är det det här uttrycket det tar och då. Kommer det här med lätthet. Men om man inte gör det då är det det här. Så jag kunde ju känna igen mig mångt och mycket i, i, de, i de negativa aspekterna. De dysfunktionella delarna av min själv blueprint. Mm. Eh, och nu när jag då medvetet eh, ser till så att jag varje dag bejakar det. Eh, så märker jag ju hur saker och ting bara. Ja men det bara händer. Och det, livet är så mycket lättare. Och det, är så, och det var härligt att vara jag innan. Men det är mm. ännu härligare vad jag nu. Ja. och, 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 och med, saker och ting manifesteras på ett annat sätt och, ja, men alltså bara en sån sak som att i min själs blueprint så är det just att vara eh, det kallas för gudomlig manifesterare men det handlar just om att vara en människa och, så där förstår jag ju varför jag uttrycker mig så mycket och varför jag alltid har sett mig själv som människa, därför att det är en del av min själs självuttryck är just det att ja, men jag är människa, själen är människa och hur funkar det, alltså hur funkar det att vara människa eh, när man är själ. Och i det så handlar det väldigt mycket om upplevelsen. Den fysiska upplevelsen. Och det är därför jag så ofta pratar om just vikten av att vara i våra kroppar.
2: Mm.
1: Och, och känna in, känna in själens äh, vägledning som vi får i kroppen. Men också tillåta tillåtas att uppleva livet. Oavsett om det är glädje och lätthet. Eller om det är sorg eller ilska eller frustration. Eller vad det än är för någonting. Mm. Så att i och med det så blir det tydligt för mig att ja, men det här med att. Att ta hand om min kropp och röra på min kropp och äta nyttigt. Skapa hållbart, alltså allt ifrån att bygga hus till att, till att driva företag. Hållbart, tjäna pengar. Alltså allt det där ingår i min själs självuttryck. Det var ju jättetrevliga saker att få reda på. Men det som har visat sig tydligast har varit just kring min egen kropp. Hur jag helt plötsligt nu har mycket lättare för att ta hand om den. Det var inga problem att sluta äta godis för jag en mängder innan, från ena ran till den andra. Slutade dricka kaffe, rör på mig mycket mer. Eh, bejakar min fysiska kropp på ett helt annat sätt. Eh, sexualiteten har fått en helt ny, en helt ny eh, liv i sig. Alltså mängden med saker som jag kan se hänger ihop med att jag gjorde min egen rensning.
0: Men hur kan man göra en sån rensning då? Rent
1: praktiskt? Ja, rent praktiskt så går det ju till så att, att eh, man tar kontakt med någon som mig som, mm. som någonstans sysslar med Solar Alignment. Vi är några stycken, och men inte speciellt många, men några stycken. Eh, och sen behöver jag då ha, jag behöver ha eh, lite basfakta kring dig, eller den jag ska göra det på, eh, som. Vad heter man när man föddes? Vad heter man nu? Var är man född och vilken datum? Sen behövs det inte mer. Och sen gör jag ett förarbete vilket innebär att jag då sätter mig i min enskildhet och tar fram information från den här då Så jag, jag tar mig då medvetet till femte dimensionen, connectar med den här specifika själen, följer min manual och ställer diverse frågor som jag då är ute efter att få svar på och sammanställer det. Och där använde jag, än så länge använder jag pennen, För det är någonstans ett tydligt verktyg att använda i det. För att mm. få svar på alla de här ja och nej frågorna. Men, men jag börjar känna det att jag kan nog lägga bort den. För jag brukar nästan på alltid höra svaret innan pendeln har pendlat färdigt. Mm. Så att jag, jag någonstans får det väldigt mycket intuitivt. Men jag följer ändå den här manualen. Och sen har man då fått fram då dels kring då vilken själskrupp och så vidare man tillhör. Alltså vad är själva blueprinten Och sen eh, information kring de olika skaven och så vidare. Så sammanställer jag det då till, till att ja, men i till exempel ett liv för sju liv sen så var du kvinna och då hände det här. Och så målar man upp ett scenario så, som ska tydliggöra för klienten vad det var som hände. Och, och det är egentligen inte det jätteviktiga utan det viktiga är sen själva Alltså vad som hände, utan det viktiga är att, att delge hur har det påverkat dig i det här livet. Så att först gör jag ett förarbete och sen har jag ett samtal med min klient. Då jag återger dels då, men det här är din blueprint, det här är, det här är din mission varför du är här, så här kan du uttrycka dig. Jag hjälper till att, att vägleda dig, ja, men okej, hur ser det ut för dig i livet nu? Vad behöver du tänka på extra för att kunna beaka det? Och sen går man in då på de olika liven. Och så samma sak där. Var finns ju igenkänningen och vad behöver du tänka på nu? För att någonstans beaka det här nya. För det man gör är också att då man bort alla de här grejerna som själen har tagit med sig. Alla skavsåren och blockeringarna. Så man gör som en systemåterställning. Så att efter man har gjort en soul realignment så är det som att ja, men då är man som människa i kontakt med eh, ursprungssjälens uttryck. Mm. Eh, men det är ju trots allt så att vi lever ju som människa och det är ju eh, den mänskliga inkarnationen som, som bidrar till att det överhuvudtaget blir skavstår och, <går> och blockeringar. Det är inte själen som gör det själv utan människan gör val som går så mycket stick i stäv med själens uttryck så att så att det påverkar själen i sig. Så därför är det ju viktigt att efter man har gjort en sån här sak. Så är det ju inte bara liksom att tralla på i livet. Utan, utan man behöver vara medveten om. Vad är det jag behöver bejaka för någonting nu. För att uttrycka min själs självuttryck. Och vad är det jag behöver vara lite observant på. Mm. För att inte trilla in i de gamla mönstren. För hjärnan har ju fortfarande. Eh, alltså Den fungerar ju fortfarande som så att den behöver ju lite tid på sig. Att göra själva omprogrammeringen. Att även när man har gjort en sån här så, så, så går, alltså lever man sedan i omedvetenhet ja, men då kommer man ändå att, att triggas av saker man var i åt innan. Eh, så man behöver vara mer medveten kring mm. det nya, kring vad man har gjort för förändring kring, kring vad hjärnan har för, för inlärda föreställningar och präglingar så att man kan liksom fånga upp det när de kommer. Mm. Men det går väldigt, väldigt mycket lättare. Mm. och framför allt eh, de här aspekterna som verkligen är från själens ursprung oavsett om det är som för mig eller om det kanske är gudomlig kommunikation eller, eh, eller gudomlig sanning. Eller, så det finns, det finns ju mängder med olika grupper som man, man någonstans här identifieras med. Eh, så går den biten väldigt mycket lättare eh, i och med att, att alla blockeringar är borta och att vi är medvetet med hjärnan. Förstår att ah, okay, det här är min grej mm. och väljer att börja bejaka det. Så att det, det är dels ett arbete då som görs i den femte dimensionen. Men det viktigaste jobbet görs ju där vi är som människor i tredje och fjärde dimensionen. Där vi faktiskt agerar i mm. världen som det vi är. Mm. och det är det som är syftet med alltihopa så att,
2: mm. så
1: att där, därför gillar jag det där, jag är inte så van vid, jag får jobba ganska mycket med huvudet när jag gör det här och det är inte så vanligt. Men men jag gillar syftet i det just eftersom det handlar om att, att lära sig ett nytt sätt att leva, inte, det, till skillnad från, det finns ju mängder med människor som jobbar i energierna med, med, med healing och, och allt vad det kan vara, för det finns ju som sagt många olika sätt att, att rensa sig. men men ofta upplever jag att det, det brister just i, ja, men hur gör jag sen? Alltså hur kan jag sen använda mig av det här och implementera mig av det här eh, i livet så att jag kan leva efter det?
2: Mm. Och
1: jag upplever att det ofta är det som gör att, att det, det kan göra nytta en stund men sen trillar man gärna in i det. För att hjärnan har sina inlärda föreställningar.
2: Mm.
1: För mig är det viktigt att ha med det och det är också en sån sak som jag under en period snörde in väldigt mycket på. Det här med hjärnan och hur hjärnan funkar. För att förstå hur kan vi använda oss av den. Mm. Vi behöver ha med ego till resan och inte lägga den här på hyllan. Det går så väldigt mycket lättare när vi har med alla delar, både kropp och själ, mm. i det här med att vara människa.
0: Du har nämnt femte dimensionen några gånger nu. Ah. Skulle du vilja förklara lite mer vad det egentligen
2: innebär?
1: Oh, vad är den fjärde? Det, ja, det är också jag. Ja, det, det är ju väldigt intressant att ni tror att jag kan svara på det. Ja, ja. Jag, bara, ja.
0: jag tänker alla Bra. kanske ha hört begreppet, som lyssnar. Och så, Bra,
1: eller vet Bra fråga. Ja. Nej, men om, vi, om, vi tänk, om vi tänker så här: Som, som människa, när vi, när vi ser på världen, och vi ser på världen utifrån dualitet, det finns rätt eller fel. Det finns upp och ner och det finns saker som är i mig och det finns saker som är utanför mig. Då är vi i den tredje dimensionen. Hjärnan fungerar i den tredje dimensionen. Mm. Eh, och det, det är ju där vi, vi kanske oftast har en benägenhet till att, till att eh, när någon säger någonting och jag blir ledsen då är det den människans fel att de sa ja. det för att göra det väldigt enkelt. Mm. Och när vi sen går vidare till den fjärde dimensionen, då har vi connectat i, i, i ett större perspektiv. Och då är vi mer alltså nere i hjärtat, men vi är fortfarande i de mänskliga aspekterna. Men där börjar vi förstå att, att jag är skapare av min egen verklighet. Vi börjar förstå att men om någon säger något till mig och jag blir ledsen, så är det inte vad den andra människan sa, utan det handlar väldigt mycket om att, att jag gjorde en tolkning som gjorde att jag blev ledsen. Mm. Så, så att när vi lever, lever med alltså när vi känner ut livet mer när vi tänker ut det skulle jag säga, så är vi, är vi i den fjärde dimensionen. Nu blir det min, verkligen min tolkning av det här. Mm. Femte dimensionen har det överhuvudtaget inte med vår kropp att göra utan den är ute, utan kroppsligt. Och där är vi ju i själens perspektiv. Sen finns det ju mängder med, med dimensioner upp igenom. Eh, och generellt sett så, så brukar vi inte alltså vi brukar inte ha tillgång till så fasligt många 7-8 kanske, 9, det finns de som har fler men det fyller inte så stor funktion utan det är ju mest om vi är intresserade av att och, lite som jag här, utforska Gud och, och, och allt. Eh, för vi behöver i alla fall få ner det i kroppen mm. i den fysiska upplevelsen och då är vi tillbaka i tredje, tredje och fjärde dimensionen eh, när vi sover eh, man kanske har hört talas om astralresor det, det är ju när, när, när själen släpper, släpper den mänskliga kontakten och, och ger sig ut i, ut i femte dimensionen. Och det kallar man ju för att astralresa. Och det gör vi när vi sover till exempel. Så, så sömnen har som syfte två olika syften. att Dels låta hjärnan få lov att vila så att den kan, kan rodda lite grann i vad som hänt under dagen och, och hantera sånt som finns i det undermedvetna. Men också för att själen ska. Ska få ut och, 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 och hämta information och göra sin grej. Och sen när vi, när vi vaknar så, så landar vi tillbaka in i dimensionen igen. Så att femte dimensionen är väldigt utomkroppslig. Enbart utomkroppslig. Mm. Mm. Eh, men kunskapen som, som själen besitter hämtas därifrån. Mm. Men det är bara energi. Eh, så att det, det blir ingen mänsklig upplevelse av det förrän vi får ner i kroppen. Och det är därför det är så väldigt viktigt att vara att vi är i våra kroppar. Ja.
0: Mm. Spännande. För det låter ganska mycket när du beskriver det som det som vi refererar till som hundesinnet. Eller mm. själens röst. Att det är liksom själens vetande som mm. man kan hämta in. Och då tänker vi oss ofta att det här sitter djupare än hjärtat. Det är snarare någonstans djupt in i sola som man Behöver bli väldigt centrerad liksom, och hämta det till sig därifrån. Mm. Um, är det så du upplever det också? eller var? Mm. Mm. Som att man sjunker nedanför tanken och känslan ja, till nästa nivå i sig. Liksom.
1: Absolut. absolut ja. eh, många, alltså, pratar ju, det, det är ju olika såklart det finns ju massa förklaringsmodeller på det men men, mm. men jag brukar prata om att konnekta med mellanrummet, men det, det är samma sak, alltså mm. för mig handlar ju det om att vara i kontakt med Gud, så för, mm. för mig är det, det. och absolut, för det, det är ju så att, att, att när vi har funktionen när vi är i kontakt med funktionen, kropp och själv då är vi ju nere i solarflexus, för det är ju där det skapas det är där,
2: mm.
1: det är där alla delarna sitter ihop, så absolut jag håller med, så att ja du mm. Då hade vi ja, gärna
0: förklarat det. Ja, för många pratar om att följa sitt hjärta och sådär. Och det, ja. det känns mm. ibland som att, ja, eh, det kanske är bra. Men, men också, alltså, få ihop det med också det som är djupare ändå. Än hjärtat, att få tillgång till just det där högre. på är rätt då? För ibland kanske hjärtat blir nervöst. Och det kanske känns läskigt. Men det kanske ändå är rätt. Mm. Eller tvärtom. Något kanske inte är rätt för att det känns eh, roligt. Det är lätt att koppla ihop hjärtat med känslor. ja och följa känslan är ju... Det är ju om, hur tänker du? För du pratar ju mycket om det här med hjärtcentrering och så. Ja. Hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, det var väldigt intressant. Det var mycket tankar som väcktes i min hjärna nu. Ja, för att jag blev så här, bara, nej, det där håller jag inte med om. nej <laughs> men så, Och så är, så är det ju. Alltså, det är lite grann det här med... Eh, det som dök upp i mitt huvud är det här... Skillnaden på magkänsla och intuition. I magen har vi ju celler som är eh, alltså un ungefär samma sorts celler som var i hjärnan. Och rent biologiskt så, så finns det en plats i magen som man kallar för lilla hjärnan till och med. Eh, och det är, därifrån kommer magkänslan. Så magkänslan är förknippad med hjärnan. Så magkänslan är den där när man känner att nej, det där ska jag inte gå. Det där ska jag inte göra. För det är förknippat. Det sitter ihop med hjärnan och därmed vårt skyddssystem. Intuitionen däremot, eh, den är uppkopplad med själen och alltet. Ja. Och den skulle jag säga är sprungen ur hjärtat. Eh, men, men jag håller med om. Det är jag verkligen. Jag håller med om att det inte alltid är så lätt att veta vad som är vad. Och för mig är det där, alltså... Det är väl därför jag kan ibland ha svårt att svara på just de frågorna. För för mig blir det inte det så viktigt. Utan det viktiga blir att, att vara medveten om hur det känns. Alltså hur känns det i den här stunden? Det känns det lite så här? Känns det läskigt? Och lite så att ah, nej, det där ska jag nog inte. Nej, jag ska inte gå den vägen idag. För det kommer hända någonting. Jag kan göra så jag är ute och går med hunden. Så kan jag ibland bara, nej jag ska vända nu. Jag ska inte gå den vägen. Ja, men då då, då ska jag säga att det väldigt ofta är min magkänsla. Och sen kan jag efteråt se att amen, okay, här har jägarna varit i farten och har skjutit något. Eller, alltså sådana saker. Mm. Eh, men det kan ju också vara att det, det är intuitionen som talar. Men där skulle jag vilja påstå att känslan och upplevelsen i kroppen är mycket lättare. Alltså den, den har en högre frekvens. Och det är därför det för mig är så viktigt att, att prata om just det. Hur känns det? Känns det lätt och behagligt? Amen, då är det inspiration. Och då är du i eh, intuitionen och du är i kontakt med din själ eller med Gud, vad du nu vill kalla det för. Allt ett källan. Eh, gör det inte det, ja, men då, då är du i magkänslan eller uppe i huvudet till och med i dina skyddssystem. Eh, därför att där finns ju hela tiden det där. att, att ja, men Det här känns lite läskigt, känns lite obagligt, känns lite eh, vad det nu är för någonting. Och för mig är det viktigt att möta den där känslan av hur det känns. Alltså en sak kan kännas superläskig. Och det kan ju vara lite svårt att veta. att Känns det så här obagligt i min kropp nu för att det här är fel? Jag ska inte göra det. Eller känns det så här för att det är nytt? Och jag nu kommer gå utanför min comfort zone. Precis. Och då är ett väldigt bra knep det att, att fortsätta framåt. Mm. För om jag fortsätter framåt och det fortsätter att kännas obehagligt. Nej men då ska jag inte gå där. Då ska jag backa. Men om jag fortsätter framåt och helt plötsligt så känner jag. bara: Wow, nej men, oj nu skiftade nu det. Skiftade. Mm. Eh, då var obehagskänslan att jag skulle gå utanför komfortzonen. Jag hade en sån grej för, för några månader sedan. Jag skulle åka upp på en audition i Göteborg. Jag var så nervös att jag trodde jag skulle dö. Det var, alltså det var sådär. Och jag kom på mängder med saker till varför jag inte skulle åka. Mm. Och jag var jättenära att bara, nej, skit, det, känns, det känns verkligen inte bra. Det känns inte känns som att jag inte ska göra det hör jag mig själv säga. Samtidigt som en liten del av mig sa bara, nej men kom igen nu. Och jag sätter mig i bilen och när jag startar bilen då skiftar hela känslan. Mm. Och det var det här med att full, alltså fortsätta framåt en liten bit bara. Och ja. där fick jag bekräftelsen på att det jag kände var att jag skulle utanför min komfortzon. Ja. Sen hela resan när jag kom dit upp var inga problem alls. Eh, så att därför är det för mig viktigare att, att förstå hur känns det ena framför det andra. Och mm. våga utforska det än att egentligen förstå var sitter det någonstans i kroppen. Men sån är jag.
0: Ja. Så, Nej, men det är jätteintressant. Eh, för det, det, är ju så, det är ganska subtila saker det här. Och det är inte alltid så lätt att bena ut. Allting hänger ihop också på något vis Vi är ett system som människa. Så, och delvis är det lite ordbajseri kanske också. Att vi blandar lite begrepp så där Intuition och magkänsla och, och allt sådär. För en del tänker intuition i sinnet och så. Så att det, det blir lite begreppsförvirring ibland också kan jag tycka. Så, men, men det är ju så. Det viktiga är ju att man känner, att man litar på. Att man ändå litar på sin egen liksom, inre vetande då. Vi säger så att det, det här. Jag ska göra det här fast det känns läskigt. Eller nej, det här ska jag faktiskt inte göra nu. Det är dags att vända om. Det tror jag är viktigt. Kanske att man lär känna sig själv så att man vet vad som är vad. Ja, för det tycker jag att jag har gjort på min resa. att Jag vet oftast när det är rädslan som skrämmer mig. För att jag är rädd för det nya som du sa. Eller om det är... alltså det är ju alltid det är känslan som skrämmer såklart. Men jag menar det här med att känna om det är rätt eller, eller inte. Det, man lär känna vartifrån sanningen kommer på något vis efter ja. ett tag tycker jag. Och då är det lite lättare att skilja. Men man måste ju träna på det ja. för att lära känna det. Ja. Liksom. ja men det är intressant. För jag vet att du brukar ibland använda magkänsla för det som jag vet att vi menar kundesinnet. Liksom ja. men, jag vet att du menar det jag menar med hundesinnet så mm. Jag undviker gärna ordet magkänsla för att jag har också någon känsla av att det är mer kommer från ja, något sånt där mer instinkt för mm. att skydda också, alltså instinkt mer jurisk nästan. Det kanske inte för framåt utan det är mer ja, någon sån re automatisk reaktion, överlevnadsgrej. Mm.
2: Jag får så omvärdera det...
0: det här känner jag, ja, det, jag det, det viktiga är väl att man vet själv vad som är vad ja, än, ja, än vilka precis. ord man använder egentligen men det är intressant att reflektera omkring det då ja, att det är olika ja.
1: Ja, men jag håller med där i just det du sa om här om att det är lätt att det blir begreppsförvirring och att det viktiga är att man lär sig känna igen det i sig själv jag, alltså det, det är ju det jag försöker lära ut i allra högsta grad det här med att att, att varje människa ska förstå sitt eget system, sin egen kropp. Mm. Hur, 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 talar själen, hur talar själen i, i mig?
2: Mm. Eh,
1: och den där begreppsförvirringen skulle jag säga så här. att Det, det blir ju det eftersom det är så, alltså det är så långa tider som, som människor har utforskat det här. Och försökt förstå det. Och det kommer från olika håll också. Det, 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 nu har vi ju börjat få med in just vetenskapen också. Man börjar knyta i an. Och knyta ihop de olika delarna så och alla vill förklara
2: mm.
1: eh, och, och, och då blir det ju olika teorier har ju sina förklaringsmodeller och, och, mm. och det gör ju att man hittar ju, ibland får man hitta sina egna ord för orden är ju redan använda ja, så precis. kanske man känner att för det har jag känt jättemycket att så känner jag att nej, men det ordet vill jag inte använda för att det Folk har redan en förutsfattad mening om vad det innebär och det är inte det jag menar för jag har ett Nej. annat djup i eller annan bredd eller höjd eller vad det nu är för någonting. Ja. Eh,
0: så som att, ordet gud till exempel.
1: Som ordet gud till det ska vi reclaima, jag kör stenort på det. Men, men en mm. sak som också är viktig som jag känner att jag vill säga är ju det här att det är viktigt också. Att i det här, när vi när vi säger ja, försöker finna svar på vilka vi är och hur livet funkar och vi ska göra det lättare. För det är ju trots allt det vi håller på med oavsett hur det nu ser ut. Så blir det ju så klart att ja, men man kanske går på en kurs eller läser en bok eller lyssnar på någon käcka Youtube-klipp eller vad man nu gör för någonting. Och absolut, inspiration i alla. lärare. Eh, och det är jag glad för så folk lyssnar på mig. Men, men det är också viktigt att vara medveten om, är det här sant? Klingade han an i mig för jättemycket av det som är, alltså nu räcker det att det är några år gammalt, så är det obsolet. Det är inte sant längre. Nej. Därför att vi, vi har gjort ett sånt gigantiskt skifte de senaste åren. Så det som var sant för ett år sedan behöver inte vara sant nu. Och det som var sant för två år sedan är absolut inte sant längre. Eh, så, så därför är det viktigt att vara medveten om det. Och, och, och också vara medveten om vad är det är som gör att jag... Jag, jag går alla de här kurserna och läser alla de här böckerna. För det är ju bara kunskap uppe i huvudet. Återigen det är viktigt att få ner det i kroppen och leva efter det. För det mm. första där det gör skillnad. Så spelar det ingen roll om vilken dimension vi pratar om. Om vi snackar om, om bara eh, mänskliga värderingar och inlärda föreställningar. Eller om vi snackar om någonting som finns högre, högre upp i dimensionerna. Så handlar det ju alltid om det. Som jag ser det i alla fall. För vi är här för att vara människor. Mm. Och då måste det ner i kroppen. Och vi måste implementera det. Vi måste leva efter det. Mm. Blir det, inget, det blir ingen skillnad. Det är små böcker i bokhyllan som du inte har läst. Det fyller ingen mm. funktionssamlar, bara damm. Och det är ju samma sak med, med kunskap. Eh, och då behöver vi, precis som du sa, vi får prova oss fram. Hur känns det här för mig? Hur funkar det här för mig? Mm. Jag är absolut för det. Eh, och det är först där, upplever jag, som det faktiskt blir skillnad. I våra liv och i upplevelsen. För det är ju trots allt så att. Att eh, jag är helt övertygad om att vi är här för att leva i Det I meningen att livet ska vara alldeles underbart. Mm. Eh, och jag vet för egen del att det går. Jag vet för det är när livet är grått och, eh, och, och Och man bara biter ihop och härdar ut. Men jag vet också hur livet blir när man är till något som är större än de mänskliga aspekterna. Eh, och när livet bara får öppnas och, och, och bara bidrar. Universen bidrar, Gud bidrar. Mm. Det, 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 det blir liksom skillnaden är ju obeskrivlig och det är bara underbart att leva oavsett vad det är för någonting, idag är det solsken men det är lika underbart när det regnar på tvärsen mm. pengarna är slut och taket blåser av huset det spelar liksom ingen roll, det gör inte det och det är ju dit jag vill att alla ska komma, att det är inte är det viktiga och jag är av min egen verklighet och nu väljer jag att ta ansvar för det och då skapar jag det här för att det är alldeles underbart att vara jag när jag skapar det här det är det som är kärnan i det, det jag gör det. Ja. för medla det. Jag vet att alla kan och jag vill få alla att, att våga prova. Så det är så viktigt att prova. Bara våga, testa, se vad som händer. Ja.
0: Vilket underbart, vilken underbar sammanfattning. Ja, <laughs> absolut. Jag. Jag, jag funderar lite på vart man hittar dig Katja. Nu när de har lyssnat på dig, de som lyssnar på oss. Och blivit inspirerade av livsglädje och sanning och, och Gud.
1: <laughs> och Gud, ja precis. Ja då hittar man mig, eh, man kan, jag skulle säga att man nu för tiden kan googla på mitt namn Katja Rosberg, Katja med TH. Eh, för då finns jag, finns under det namnet på Instagram och jag finns på Youtube och jag har en hemsida där jag heter mitt namn också katja.se, k-a-t-h-j-a.se. Och på Facebook såklart, sådär som det är nu för tiden när man finns på de sociala medierna. Men eh, på alla ställen heter jag mitt namn så att det, det är ganska så lätt att hitta. Mm. Jag älskar ju att köra live så att jag har mängder med långa och korta ja. live videoklipp. Så. Jag gillar ju att prata så det kanske hörs. Men, mm.
0: men jag tänkte också lite kort för, bara för att nämna det. Att när man kommer in på din hemsida så finns det ju väldigt mycket trevliga gratis grejer där också. Man kan ladda hem till att börja med. Och jag har ju till exempel laddat hem din morgonrutin där och eh, jag, jag lovar Anna att jag kanske skulle nämna hur det har gått och sådär. Och jag lovar att jag försöker <laughs> det, det är just det där att hitta sitt eget tror jag, men när jag, när jag läste om de rutinerna så blev jag så här glad för det, det genomsyras av den här energin du har av det här att det ska vara glädje och man ska hitta hem till sig själv och allt det där och må bra i, i sin egen kropp så att jag har börjat göra Små grejer ur det där. Och jag jobbar på det. Eh, och jag känner att bara de små grejerna jag gör. Gör faktiskt stor skillnad. Så att varje litet steg man tar. Kommer man ju närmare. Ja. Så du har så mycket fantastiska grejer på din hemsida. Så jag skulle vilja tipsa de som lyssnar om. att gå in och titta där. Mm. Och botanisera mm. lite.
1: Roligt. Tack så mycket. Härligt att du känner att du gör lite nytt. Och det alltså så här. Det är ju så man ska göra sitt eget. Det är viktigt. Och apropå gratis grejer så kommer det en ny ny veckan. Just Aha. hjälper till att landa ner i kroppen. Ajamän. Så har jag sagt Aha. det också.
2: Vad
0: <laughs> bra. Mm. Ja. ja tiden går fort när man har trevligt. Jag har faktiskt pratat i nästan 50 minuter redan. Ja så är det. Så att vi kanske får släppa taget om dig fast det är svårt. Och tacka så jättemycket för att du ville prata med oss.
1: Ja. Tack så mycket. Men tusen tack för att jag fick. Och det är ju inte mer än att ni kan bjuda in mig någon mer gång. Så kan jag prata om någonting annat. Ja, <laughs> väldigt jag gärna. Jag ja, det var gärna. jätteroligt ja. att vara med. Verkligen. Så tack så mycket för idag Katja. Yes.
0: Tack så mycket själva.
2: Ja. Ja.
0: Hej då. Hej då.